0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 JC 我们又到了这个 JC 大叔运动营养以及休闲的时间。各位最近好吗？我想最近这段时间，各位应该非常非常有感觉。我们经历了三级警戒，我们经历了禁止内用，我们经历了很多很多的不方便，经历了很多很多这个社区感染的一个事件的产生。呃呃，我想都是因应哦，这个。疫苗、哦、呃，这个来到台湾，甚至正式施打、扩大这个接种率的这个期间的一个呃暂时性的一个措施。当然也确实的哈、哦，呃，全世界都在抢这个新冠疫苗资、哦、源的同时呢，包括疫苗，包括这些呃，你说单体呃，针对这个轻症的单体的一些药物，好，那包括。很多很多的一些医疗的资源，全世界都在疯抢所以、呃、这个采购的一个进度呢，当然会 pending， 在 pending， 好、哦，这是可想而知的一件事情。那么今天呢，我们就在节目开始之前呢，哈，呃，杰西呢，想要跟各位谈一谈关于这个各家疫苗的一个一个一个一个制成的技术那以及它的优优优势跟以以及它的不足的地方哈。首先呢哈，我们要去理解所谓的疫苗的概念哈，疫苗的概念，疫苗的概念呢，不管它是什么样的一个制成的技术，它都是从这些病毒上面哈去萃取它的某一段。哦，或者是比较早期的一个疫苗技术，就是用直接用弱化病毒的方式哦，制成疫苗，然后打进我们的身体里面，那进而去诱发身体里面的免疫系统哦，包括 T 细胞，包括这些免疫系统的强大的这个这个这个、这个、这个细胞呢，去认识它，然后产生，进而产生能够对抗疫苗的武呃，跟着对抗病毒的武器，好、哦。这个就是所谓疫苗的一个功用。那我们经历过这么久的这个三级警戒，那经历过这么久的这个这个社区感染，那没疫苗的时候开始在想，哇，怎么办都没有疫苗。那么有疫苗的时候又开始在想，哇，这个致死率好像有点高哈、哦。那原因呢，都在于。我们自体免疫系统的一个问题所在哈、哦，这个待会呃 J C 跟大家我们好好的来研,研究一下这件事情哈、哦。那首先呢哈、哦，我们来看看这个各家疫苗的一个制成的技术跟它的一个优势跟呃这个尚未尚不足的地方哈、哦。第一个，我们台湾常见的所谓 A Z 的疫苗哈、哦，也就是现在正在施打的哈、哦，从之前呃采购进来的。呃呃，有有国哈赠送的，那都是这样的 A z 疫苗哈。那 A z 疫苗的它的制程技术呢哈，它是截取病毒上的一小节哈。我们把这个冠状病毒哈，把这个 C O V I D 1 9的病毒呢，把它放到显微镜下去看，它很像一个球体，球体外面上面有很多的吸盘，就好像小朋友在玩的那个吸盘球一样哦。啊他那个吸盘球的那个那那一节一节的吸盘球，呃，它的学名叫做棘突蛋白哈，棘突蛋白。哦、COVID-19 的病毒呢，也就是透过这个棘突蛋白，呃，去攻击我们身体里面的正常细胞，那进而造成身体里面组织大规模的一个损伤哈、哦呃，像是浸润啊，哈、哦，像是这个严重的发炎反应啊等等的哈。这个 COVID-19 呢，就是在呃这个病毒呢，哈、哦，就是在做这件事情。那 A g 疫苗的一个制成技术呢，哈、哦，就是截取哦一小节病毒上面的基督蛋白。那不，我我们没有办法用基督蛋白直接直直接直接打进人体哦，因为那个那那那个那个还是非常的强哈、哦，非常的强悍。好、哦，我们把它放到一个载体叫做腺病毒哈。哦叫做腺病毒，从猿猴身上萃取出来的一个腺病毒，这个腺病毒是无毒的哈，腺病毒都是无毒的一个载体，那把它制成这个所谓的疫苗呢哈，打进我们的身体里面。当打进身体里面的时候呢，一开始你的呃血球哈，第一线的战士、第一线的士兵呢，会跑出来呢，呃、想尽办法的去对付他哈，包覆他，呃、想尽办法的去呃分泌出这个黏液哈，去包覆他，呃、把它分解掉。而后呢，会发现分解不了。那分解不了的话，你的身体里面呃有这个拆膜。参谋长哦，参谋总部就是所谓的这个实验室哦，他们会去研究，去去研究说，哎、欸，这个病毒，哇，这个这个这个强度，哇，我们第一线的这个战士呢，哈，这个武器是不够的哈，这个武器也是不对的，好，所以他们就会研究出更厉害的武器，好，去对付这个病毒，哦，也就是产生所谓的抗体。那这个抗体呢，这个抗体的产生依据。我们当时候身体状态的不同，而产生抗体的时间会略有不同。有的人很快，二十四小时之内就产生抗体了；有的人呢，可能会拖到三天四天。有的人呢，甚至拖到一个星期都不等。好，那就像我有朋友，哦，他呃，他打了第一季的 A 剂疫苗，他的身体反复发烧三四天，好。到了第四天就没事了就像没事一样，又开始活蹦慢跳了可是当产生抗体的那一段时间呢哈，整个人就不太舒服，发烧嘛，哦，浑身发热发烫不舒服，更不用说连连連,连工作了哈。那么换句话说呢，人体它先天的免疫系统是非常非常强大的哈。原则上呢，在身体正常的状况之下，在我们的精神状态。呃，正常的运作的状况之下呢，哈，他对这种呃各式各样的病毒呢，哈，他都是有能力去做产生抗体的动作，哈、哦，这个我们稍后再谈。那用腺病毒制成的疫苗技术呢，呃，优势就是什么？优势就是它能够比较快速的让呃全身上下各个细胞，然后去产生抗体。也更容易进入细胞哈，或使细胞产生抗体，好，这就是这就是腺病毒载体的制成的一个技术。呃，附带一体呢，好，我们打完疫苗，打所有的疫苗都一样哈，打完疫苗呢哈，呃，我们的接种处尽量不是用手去揉它哈，不要用手去揉它哈。那胶身疫苗也是一样的，胶身疫苗的制成技术也是用腺病毒载体的一个技术。那么呃另外一个常见的，也就是我们这个中国的朋友哈，中国的城市研制的这个科兴疫苗哈，那、呃、他们是用比较早期的一个技术，就是所谓的弱化病毒的一个技术，那相对于保护力就会稍微弱一点点哈，而且可能会有一些些呃。弱化的病毒打进身体面，可能还会有一些些这个呃，让病毒再激活起来的一个可能哈、哦，所以它是有它的风险在的。那这个技术的优势就是呃，它研制疫苗的速度会快一点，好、哦，研制疫苗的速度会快一点。可是保护力也相较于其他的疫苗，保护力也是比较低的哈、哦，保护力也是比较低的。那么。接下来，我们今天哈，此时此刻，从美国这个空运来台的这个莫德纳的疫苗哈，莫德纳的疫苗，莫德纳的疫苗呢哈，它主要是截取这个 COVID-19 病毒里面的 RNA 哈，也就是它某一段的病毒码的信息哈，病毒码的讯息。针对这个病毒啊的讯息呢，哈，再透过它的载体是什么？它的载体可能就是无毒的一些脂质啊，哈，无毒的一些其他的东西呢，哈，那用这样子的方式呢，哈，制成疫苗打到你的身体里面。那同样的这样的方式呢，哈，它的研制的速度也是蛮快的，哈，它的研制跟研发的速度也是蛮快的。好，那各位，呃，有趣的事情来了，呃，这些。保护力比较高的疫苗呢？哈，它打进身体里面有没有一般普社会大众所认知的副作用？也就是所谓的我们刚前面提到的这个产生抗体之前的免疫反应，其实也是有的哈，其实也是有的。呃，所有的疫苗回归到我们刚刚讲的，所有的疫苗它的设计的概念都是一样的，不管它是截取病毒的其中一个部分，还是截取病毒码的啊、呃，这个细胞核。里面的一个其中的一个信息哈，那呃打进我们身体里面，它都是诱发我们的身体免疫系统去产生抗体，去解码哦，去 decode， 产生这个抗体，所以身体一定会经历过那一段，不管是头痛发烧哦晕眩，还是像我朋友这样子反复发烧个三四天哦，不管是哪一种状况，哦不管是哪一种状况，一定势必都会经历过。这一段时间，那这一段时间呢？有每个人的呃当下的免疫系统的状态的情况而定。那么最近这个炒的沸沸扬扬的国产疫苗、呃、他们的方式呢比较特殊一点，因为这样的方式呢在世界上没有人做，那当然也没有、呃、WHO 世卫组织甚至美国 FDA 的一个认证哈、呃那所以最近呢，这个，你会看到很多所谓的紧急授权，所谓的这个呃，想尽办法要去申请认可的一个动作哈、哦。那么呃，国产疫苗呢，它打它使用的叫做重组蛋白质的一个技术哈、哦，也就是说，我们研究出这个 COVID-19 呢，它有所谓的结构蛋白。我们想办法把这个棘突蛋白呢，哈、哦，去让它这个重新排列，哦，组成一个呃这个蛋白质，哈、哦，重组蛋白的一个技术，那一样放到载体上面呢，打进你的身体里面，去诱发身体产生抗体。那因为这个技术在现阶段，好、哦，二零二一年六月此时此刻，好、哦，那么我们世界上没有人这样子做，所以呢，好、哦。很多人对它的保护力，甚至对它的这个技术呢，它是存疑的哈，是存疑的。当然國內，国内的哦，这个专家学者呢，哈，会对国产疫苗背书嘛，因为政府都花了钱下去呢。哈、啊，当然会去做背书的一个动作。那可能尚不足的地方没有取得国际认证的一个疫苗呢、哦，可能你打完，对于不出国的朋友们，哦、可能没有差别啦。但是对于、呃、要到其他国家去旅游，哦、去,去,去工作，去呃从,从事一些商业行为的时候呢，其实呃国产疫苗打下去，你可能到到,到当地呢、哦，你可能还要再施打过其他品牌的一个疫苗。那么我们的呃国家这个知名的这个企业采购的 v N T 疫苗哈，采购的 v N T 疫苗，它一样用一样是用这个 m R N A 的一个技术哦，呃跟刚刚提到的那个使用 m R N A 截取一个信息哈，这个细胞的其中一段信息的技术是一样的哈，是一样的，紧急各这两家企业紧急各采购了五百万。好，合计是一千万的一个这个疫苗哈，在未来都可以陆陆续续的到台湾来哈。那反而呢，不用太担心哈，反而呢不用太担心。那我们唯一呢哈，只要担心的东西，其实呢哈，就是我这么说好了哈。我有朋友呢，这个有一天有一个有趣的状况哈，他突然间问我说。到底呢？哈、哦，呃，身体呢？这个有慢性问题的人呢？哈、哦，例如说糖尿病，哦，有有这个血糖问题的人呢，到底能不能够施打疫苗？哈、哦，到底能不能施打疫苗？那有趣的事情是，有趣的事情是，他可能三个小时过后，他的家人要施打疫苗，那他三个小时之前，他才呵呵认认真真的去查资料，然后认认真真的跑来问我这个状况，那。呃，是这样子的哈，如果有长期慢性问题的一个朋友呢，哈，长期慢性问题的一个朋友，例如说我是长长假设呢，长期慢性高血压、长期慢性的糖尿病，哦，那洗肾，哦，呃，这这些朋友们，那么，这些呢，哈，呃，当然我不是专业的医师哈，但是我认真建议您几件事情哈，第一件事情是，呃。我们自身本身的慢性的状况，哈，例如说血压、血脂、血糖，哈，自身本身慢性的状况，它有没有控制在一个稳定的水平上面？哈，稳定的水平上面，无论我是长期慢性处方前吃药控制，然后定期回诊，还是我用什么样的方式，好，让我们自身本身的问题长期控制在一个稳定的水平上面。好，这是第一个我们要问自己的问题，也是我们要帮呃我们家人去思考的一个状况。第二，如果你的答案是 yes， 是有的，好，那请你好，请你去找你的主治医师，好，请他协助帮您评估我这样子的身体状态，我这样子的状况适不适合现阶段去接受。现在试售，跟、呃、政府、哦、已经开始、呃、要我们施打的疫苗、哦、已经要我们施打的疫苗，由主治医师评估过后，他认为 OK 施打是没有状况的哈、哦，没有问题的，您再安排时间去施打，哦，这是我们站在这个免疫系统哦、营养学跟人体的一个认知、哦、我们。认为这样子是比较好的哈，是比较好的一个做法。那么当然不是说去想尽办法的去呃，这个违背哈，违背这个政府想要帮人民施打的这个这个这个动作了哈。当然也不是这样子，而是我是这样子看的哈，长期慢性。问题的朋友们哈，长期慢性问题的朋友们，我们自身的免疫系统我们自身的免疫系统、呃、就是没有办法对付这个状况嘛所以才要藉由这个药物的手段藉由这个定期回诊藉由这个血液透析的手段，那么去。帮助我们的免疫系统去控制这个病情稳定，你说对吗？也就是说，平常你的免疫系统就已经花上它全部的力气去对付这个慢性的状况，好，慢性的问题，而且是长期慢性的问题的，你的免疫系统已经在对付这件事情了。那今天，呃。排到你了哈，这个施打疫苗排到你了。那你的身、你的免疫系统还要空出手来。我我就已经忙到一个不行了哈，时间都被嘎满了哈。那那工作量也都被嘎满了，我还要空出手来、空出时间去对付这个新的好外来的这个这个病毒的棘突蛋白、病毒的物种，或是病毒的讯息，或是弱化的一个病毒好。那强迫自己的免疫系统去延伸，产生出这样的抗体，那个感觉就好像是，嗯，我我平常的工作就已经很忙了哈。那有一天呢，我还要被人家强迫呢，哦，这个呃，走到健身房，哦，去运动。那走到健身房去运动就算的，我还碰到了一个呃比较严谨的一个教练。他一来，他就要巨大重量的感觉、哦，那非常非常就有可能产生负荷不来的一个状况，哈、哦，负荷不来的一个状况，好、哦。当然，杰 c 绝对认同、哦，我们专家学者的意见就是，呃，这些施打疫苗然后促使的人呢、哦，跟疫苗没有直接的关系， j 杰西我也认同这件事情。当然，我绝对认同现在新闻上所看到的，呃，专家学者所向新闻媒体朋友们，呃，所发出来的，呃，这个意见吼，就是说，呃，施打疫苗促使的案例跟疫苗没有直接的关系，当然没有直接的关系啊。那免疫系统本身就在对抗它的。长期慢性的问题了哈，他的长期慢性的问题，如果在当下的状态又是一个不稳定的一个状态，或是在那一个月又是一个不稳定的状态，也就是说，他根本就是左支右绌、捉襟见肘的状态，还要强迫他去呃对这个疫苗进去产生一个抗体，所以当然负荷不来啊，所以造成他猝死的原因一定是他的长期慢性的问题啊，所以跟疫苗没有直接的关系啊，讲的。直接明白了当一点就是这样，好吧，我只是实话实说，哦，应该是不会被查水表，不过，嗯，我们也是为了哦很多很多的朋友哦的担心跟疑虑，那么呃我的线上课程也好，我的社区的讲课的课程也好。我们都希望所有的朋友都能够健健康康的，平平安安的，而且去正式的认识自己的人体使用，哦、人体如果有使用说明书，哦、那么就不会有这么多这么多奇奇怪怪的状况去产生，好、哦，奇奇怪怪的状况去产生。当然不可否定的东西是我们对抗这个 COVID-19，、哦、对抗这个 COVID-19。呃，这件事情，这种新兴的病毒，这件事情、哦、呃，接种率要过多、哦、要够多、哦，至少七成到八成以上，才会有所谓群体免疫的一个效果、哦、才会有这个群体免疫的一个效果。所以，施打疫苗之前哈、哦，当然现在是第一类到第六类开始施打嘛、哦、施打疫苗之前呢，极其认真建议各位听众朋友呢、哦呃，在轮到你之前，哈、哦，轮到你之前，真的要好好的修身养性好一阵子，哈、哦，呃，喜欢熬夜的朋友，喜欢抽烟喝酒的朋友，啊、呃，喜欢平常这个做一些消遣认为呃无所谓的朋友们，呃，我认真建议您能够好好的修身养性，啊、呃，至少两个月到三个月的时间，哦、呃，您再好好的去。呃，做这个施打的动作哈，因为那一段过程之中因人而异，那一段过程之中因人而异，产生抗体的过程之中，反应因人而异，有些人打下去无啥，全身酸痛而已；有些人打下去、哦、大不了可天昏沉一天，二十四小时就搞定了。我朋友打下去，哇，反复发烧个三天，啊，没问题，啊，发就没问题，之后就去上班了。那最后要提醒各位听众朋友一点，我在施打疫苗的接种处呢，哈、哦，呃，不要去揉它，哈、哦，不要去揉它。刚刚前面都有提到，无论是 mRNA 技术，或者是重组蛋白的技术，或者是这个呃所谓的腺病毒载体的一个技术，哈，腺病毒载体的一个技术，它都是。透过其他的戒指打进我们的身体里面，那用外力物理呃去做这个搓揉的一个动作呢，非常有可能把那一段把把把那个载体呢，哈、哦，把它破坏掉了。所以你把它破坏掉的状况之下，它本来的激度蛋白它不就跑出来喽？当它跑出来的时候，它跑到血液里面，哦，在你的血液里面到处去这个流动，哦，你可能就会诱发我们的神经系统和、哦、这个免疫细胞。去产生不正确的指令，哦，那可错误的指令，然后会有错误的结果，哦，可能血小板就疯狂的异常的去做堆积，那形成血栓，这是有可能的，哈，这是有可能的。OK， 我们花了很多的时间，哦，去谈这件事情，那也是刚好，呃，这一段时间，哈，呃，碰到的一些状况。那让我们有机会重新认识疫苗这件事情，有机会重新认识这个自体免疫力，呃，这件事情。那我想，呃，这是一个蛮贵的一个教训这是一个蛮贵的一个教训。那在这件事情过后呢呃。可能更多的人对这个健康这件事情的体悟呢，吼、哦、可能会再往上提升一个层次，这是好事，啊、哦，这是好事。本来就不应该呃反其道而行，时代一直在进步，好、哦，时代一直在进步，科技包括未来五年可能就是电动车的一个市场，好、哦，电动车的产生，智能型电动车的一个产生，甚至在我们这个。临近的城市，这个都开始有无人公车的一个出现，让这个无人公车去跑这些固定的路线，没有司机在开的一个公车哈、哦。时代一直在进步，呃，但是人体，好、哦，人体如同我的老师跟我讲的，人体它还是非常的 original， 好、哦，它还是非常的 original 啊。难道时代一直在进步，嗯、呃，人不用吃？所谓的六大类营养素一样需要的，好一样需要的，还是构成我们身体的组成？不是六大类营养素，是阿司匹林，不是吧？对不对？好，好，时代一直在进步，人体仍然是 original 的，好，他还是要遵从一些呃正确的一些认识一些食物，好，正确的认识这个呃运动休闲，好心情愉快，好信仰。那营养、哦，睡眠等等的这些认知啊，正常的社交哦，正常的人跟人之间的连接哈，它才是一个呃，你所有人生的一个起点哈，所有人生的一个开端。好，我是 J C， 我们下回再见，拜拜。